1: A CBF coloca as mulheres em cargos de coordenação no futebol feminino e anuncia equiparação em pagamentos. Pela primeira
2: vez, mulheres assumiram no Brasil o comando do futebol jogado por mulheres. Duda Luizelli, que teve trabalho de destaque como coordenadora de futebol feminino do Internacional, é a nova coordenadora das seleções femininas na CBF. E Aline Pelegrino, ex-diretora de futebol feminino da Federação Paulista, é agora coordenadora de competições femininas, cargo que acaba de ser criado.
3: A não tá ali por questão de representatividade, ela tá ali porque ela é extremamente competente. Só que o fato dela estar ali por ser extremamente competente, sendo uma mulher negra, coloca ela num lugar de muita representatividade. Ela é o maior exemplo disso. A gestão que ela faz, você tem que ver qual homem faria.
1: Um bom Lusco Fusco pra você, contra-atacante, que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e o podcast OCA dessa semana vai contar para vocês que finalmente uma pessoa competente assumiu a coordenação do futebol feminino na CBF. E ainda por cima é a nossa grande xodó, Aline Pellegrino. A então coordenadora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista aceitou o convite extremamente tardio da CBF para encabeçar um novo cargo, o de coordenadora de competições femininas da CBF. Apesar da voz chatinha do presidente Rogério Caboclo, parecido com a Aracida Top Term, não há como não se animar com a chegada da Pelé na seleção.
4: Falo da criação de um novo cargo na CBF, o de coordenadora de competições femininas da CBF, a ser liderado pela grande craque Aline Pellegrino.
2: Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Mas afinal de contas, quem que é a Pelê e por que,
0: que ela chegou até aqui?
5: Oi, meu nome é Aline Pelegrino, eu sou zagueira, tenho 29 anos e jogo no Rossianca, na Rússia. A zagueira, bem zagueira mesmo ali, da marcação, é, na força da bola aérea, pela altura. Então, a zagueira que marca mesmo a, aquela, aquela atleta que tem que carregar o piano, que tem que fazer o trabalho sujo, que aparece pouco, mas que tem a sua importância ali dentro do sistema defensivo.
0: A zagueira revelada no São Paulo, junto com craques como Cici e Katia Silene, jogou a maior parte da carreira pelo Centro Universitário Unisantana que mantinha equipes femininas para disputas estaduais e nacionais. Com passagem até pelo futebol russo, a Pelé entrou para a nossa história sempre figurando no alto do pódio, integrando a equipe que levou a prata nas Olimpíadas de 2004 e o ouro no Pan de 2007. Desde 2016, seu trabalho na Federação Paulista rendeu muitos frutos. Atraiu patrocinadores, público e transmissão, coisas triviais há muito tempo no futebol masculino. Sobre isso, inclusive, vale resgatar uma fala da Emily Lima, ex-treinadora da Seleção, que usamos alguns programas atrás.
5: Eu não acredito que o futebol feminino vá sofrer. Com a pandemia, é claro, é claro que adaptações, elas vão acontecer, mas o futebol está acostumado a viver em pandemia. Nós vivemos em pandemia há muitos anos. Não peguei seleção de base, né? Eu estou aí com 29 anos, tudo, então quando tinha sub-15 eu tinha feito 16. Quando tinha sub-19, eu tinha feito 20. Então, minha primeira convocação foi em 2004, é, direto para o pro projeto olímpico de 2004, de Atenas. Eu já cheguei direto na seleção principal, sem nenhuma experiência antes, né, nas seleções de base. O futebol feminino, por toda a dificuldade que tem de não ter os campeonatos, de não ter tanta visibilidade.
6: Talvez até você, contra-atacante, que há pouco falar sobre o futebol feminino, tenha começado a ouvir um pouco mais sobre a modalidade por aí. Com a audiência crescente acompanhando o número de torcedores cada vez maior nos estádios, claro, quando isso ainda era possível, a modalidade vem ganhando destaque maior na mídia. Mas se engana muito quem vê isso como um mero acaso, é consequência, sim, de muito trabalho. Isso que a Pelé tem de sobra. Então vamos ouvir um pouco o que ela falou numa live do Museu do Futebol sobre essas mudanças nos cenários pré e pós-pandemia no futebol brasileiro.
5: Então, assim, é, é, esse é o ponto. Para a gente trabalhar o futebol feminino como um produto, seja no clube, na federação, na confederação, na common bond, a gente precisa planejar. A gente precisa saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar. A hora que a gente souber onde a gente quer chegar, a gente vai ver que caminho que a gente vai trilhar. E para construir isso, passa por investimento. Porque quando a gente fala produto, parece que pronto, está pronto. Ah, o produto de futebol feminino está pronto. Então, como é que a gente vai entregar alguma coisa minimamente de qualidade com menos investimento? Dá para fazer, dá para fazer, porque é o que a federação vem fazendo, seja através da lei de incentivo, subindo esse sarrafo, e aí você começa, a, 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 esses outros players, né? os patrocinadores começam a vir. Eu acho que a gente precisa ter muito claro, seja onde tiver, o que, que eu posso entregar aqui e para quem que eu posso entregar. Do mundo ideal e do, do que for mais simples. O que, que eu consigo entregar nesse momento? É o mais simples? Entregue o mais simples com planejamento, com menos investimento. Ao invés de querer passar o campeonato todo na televisão, vou passar a final e, e a semifinal. Ah, Vai ser na TV aberta, fechada? Não tem problema. Que seja no streaming.
6: A gente trocou uma ideia também com a Natália Andrade, arroba Nath Andrade, com Y no Twitter, para quem quiser achar que vale a pena. E a jornalista do site Deus Me E Ela ajudou a gente a entender um pouco da relevância da Pelé assumir esse cargo.
3: Eu sou muito fã da Pelé muito, acho ela uma mulher incrível uma mulher sensacional, dentro de campo ela era absurda, fora de campo ela conseguiu ser mais ainda, é importante, então, alguém que conheça e que realmente se importe com a modalidade, alguém que a gente saiba que daqui a uns anos não vai dar entrevista falando que futebol feminino tem que ter o uniforme apertadinho para chamar a atenção de patrocinador, como ex responsáveis pelas seleções femininas já fizeram, além disso, o fato dela ela ser uma mulher negra porque a gente sabe que no campo a maioria das jogadoras são negras, as mulheres negras As pessoas negras no esporte, no geral, não são vistas no lugar da intelectualidade. É aquela coisa, força, explosão, sabe jogar. Mas quando a gente chega nos espaços de intelectualidade, treinar, dirigir, comandar equipes, as mulheres negras são completamente esquecidas, como se fosse uma incapacidade. Obviamente, racismo. É um racismo velado, até certo ponto, mas completamente explícito. Se a gente pega entre as técnicas, entre as federações, você não encontra mulheres negras. O que você vê no campo não se reflete nos cargos de poder. Quanto maior o poder, mais explícitas ficam essas demonstrações de racismo, justamente pela ausência, que ali você passa a ser quase um animal exótico. Você, muitas vezes, chega, você é a única. E é o que acontece comigo hoje, é o que acontece com a Pelé. que a gente chega nos lugares, nós somos as únicas mulheres negras ali. E ter a pele ali mostrando que sim, nós podemos, sim, nós somos capazes, o que falta é oportunidade,
1: Um vídeo que voltou à toa nessa semana foi quando a Pelé, ainda atleta da Seleção Brasileira, em 2011, contou qual era o sonho dela.
5: É Ver a modalidade no país né, enraizada com, com as competições, ver a modalidade profissional, todos os clubes aí assinando carteira de atletas de futebol feminino. Eu acho que o, o grande passo para que isso aconteça é um grande título como uma Copa do Mundo ou como uma Olimpíada. Mas eu acho que o grande sonho de todo mundo é realmente ver o futebol feminino brasileiro profissional.
6: É claro que além da Aline, a gente não pode esquecer da Duda Luizelle, que assumiu junto com ela essa função de coordenação das seleções femininas, que era um cargo antes ocupado pelo Marco Aurélio Cunha. A gaúcha Duda Luizelli teve a carreira profissional
5: moldada no Internacional e atuou pela Seleção Brasileira. Nos anos 90, ela inaugurou uma escolinha de futebol apenas para meninas e consolidou a modalidade dentro do Clube Colorado. Ter a honra de ser aí, a nós sermos
2: as primeiras mulheres a estarem comandando o futebol Uh, feminino brasileiro. Então, é, o meu muito obrigado e a certeza de que a gente vai lutar
6: para que o Brasil seja o melhor do mundo no futebol feminino. Então, a gente separou um, dois trechinhos de falas da Duda e do Marco.
1: A CBF sabe o rumo do futebol feminino. Porque Eu tenho, eu tenho 40 anos de futebol. O futebol é um só. O futebol, é um ele tem. É diferente, né?
5: As realidades. Não, as diferentes.
1: realidades são, mas o futebol não. A CBF tem sido excepcional em relação àquilo que faz pelo futebol feminino, coisa que nunca foi feita. O preconceito está em quem imagina se preconceituado. Eu diria hoje, o futebol feminino está absolutamente bem aceito.
2: É, a gente está há 30 anos no futebol feminino, sempre foi uma pandemia, não foi nesses últimos dois, três anos. Então, quem viveu o futebol e sabe como foi viver todas as dificuldades que ele teve, meu Deus, essa pandemia não é nada perto de tudo aquilo que a gente já passou. E tenho certeza que se a Lili tem a oportunidade de sentar, se a Emily, a Amanda, se nós temos a oportunidade de sentar com as pessoas que mandam, a gente certamente vai ter essa oportunidade de fazer o futebol feminino crescer. Uma menina, o que, que ela tem que aprender e evoluir quando ela tem, quando ela está na escolinha, quando ela tem 14 anos, quando ela tem 16, quando ela tem 18 e quando ela chega no profissional? A gente conseguiu fazer todo o desenvolvimento dela, desde a parte técnica, física, nutricional, médica, que quem sabe a metodologia que a gente desenvolveu aqui no Inter, a gente não possa compartilhar com outros clubes no Brasil e quem sabe fora até, quem sabe ele não seja um exemplo daqui para frente que a gente possa criar e melhorar, né? Porque eu acho que a gente está aí aberto sempre a, a tentar evoluir, e melhorar em todos os sentidos dentro de um clube.
6: Já uma primeira ação que foi feita junto com a nomeação das meninas foi a mudança na remuneração das atletas que agora vão ganhar a mesma coisa por dia que ganham os caras que jogam na seleção. Vamos ouvir, então, o caboclo sobre isso. Antes, o time masculino
5: recebia R$ 500 reais por dia durante o período de treinos, enquanto a diária das mulheres era metade deste valor.
4: A CBF fez é, uma igualdade de valores em relação a prêmios e diárias entre o futebol masculino e feminino, aquilo que elas vão ganhar de premiação pela conquista ou por etapas das Olimpíadas no ano que vem, será o mesmo que os homens vão ter, ou seja, não há mais diferença de gênero em relação à remuneração entre homens e mulheres. A CBF está tratando de forma equânime, absolutamente equânime, homens e mulheres.
3: A Puma anunciou o patrocínio de 23 atletas do elenco Alviverde. os atletas terão voz ativa dentro dos materiais femininos e também participarão de campanhas na Puma. Esse patrocínio é algo inédito dentro do futebol feminino. Nenhum clube aqui no Brasil havia feito isso e a Puma foi a primeira a patrocinar todas as atletas do elenco. É válido ressaltar a importância desse momento para o futebol feminino, né? Porque é uma mudança de paradigmas. A gente espera que aconteça uma nova fase do futebol feminino Daqui pra frente.
0: A gente sabe que ainda temos um longo caminho pela frente. Mas depois de tanto sucateamento, de tantas soluções que poderiam ter transformado o esporte feminino no Brasil há muito tempo, dá um alívio saber que finalmente estamos entrando no eixo. Muita sorte apelei a Duda, que começa em 2020 um trabalho para formar geração atrás de geração de mulheres campeãs do mundo. É preciso transformar o um mundo machista do futebol e colocar mais mulheres nos clubes. A treinadora da seleção, Pia Sundhage, comemorou muito o anúncio da nova diretoria e se disse a sortuda da história.
2: Obrigada.
6: I hope that you and everybody else see the smile in my eyes. This is just history. To be able to be part of this is something special. So, really from my coração. My heart. I'm very thankful. Those women and president who make sure that I can do my very best. I have everything I need, and we're gonna work really, really hard. Fantastic news. Look in my eyes. I am the lucky one.
3: Tem mais mulheres no, nos clubes. A primeira questão é a questão do machismo. É a gente sair desse lugar de a ah, mulher não entende futebol, mulher só vai estar tá no futebol porque é maricuteira, mulher só tá no futebol porque é sapatão. Não, sabe? Ninguém precisa de um pinto para gostar de futebol. Ninguém precisa de um pinto para entender de futebol. O futebol foi construído como um espaço masculino, um espaço de homens para homens, de homens brancos para homens brancos, onde pessoas negras estão ali nos lugares que servir. É a faxineira do clube, é o jogador que está ali para causar, para promover o um entretenimento, é o porteiro, é o massagista. A se, se jogar de cabeça raspada permitiu que hoje mulheres pudessem jogar campeonatos e não tivessem mais regras, como teve no Paulista de 2001, de que para jogar tinha que ter a aparência feminina Serviu para que várias jogadoras Hoje pudessem performar Ou não a feminilidade Conforme escolha Ela sofreu muito, mas abriu porta para outras A Marta ter jogado no, no campo de terra Lá no Santa Cruz E ter falado sobre isso Abriu porta para que várias outras jogadoras Hoje possam encontrar times de divisão de, ba de base, coisa que antes não tinha Então a gente tem que saber que o que a gente está fazendo Hoje é difícil, é muito difícil eu não falo com ninguém, é fácil. Não é. Não é nem um pouco. Mas o que a gente tá fazendo hoje vai definir o que vai ser feito amanhã.
1: Alô contra-atacante! Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor para mantermos as nossas atividades, entre no site apoia-se.com.br barra o contra-ataque e nos dê uma mão, o link está na descrição desse episódio. Este programa teve narrações da Dora Escobar e da Sofia Guiar, pesquisa do Paulo Castro e do João Quer e entrevista do Juca Ambra e também da Sofia. A edição é minha, do Gabri. O podcast OCA é um oferecimento da Fundasp a mantenedora da PUC São Paulo. Um abraço e tchau, tchau.